0: Die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk ist draußen. Am vergangenen Wochenende haben alle Abonnenten und Vorabbesteller die 180 Seiten von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift erhalten. Und parallel hat am vergangenen Wochenende auch ein Doppelschlag in der Formel 1 stattgefunden. Ein Sprintrennen und ein Haupt Grand Prix. Ein Haupt -Grand Prix, der eines der ereignislosesten Rennen in dieser Saison überhaupt nur gewesen ist. Entschieden eigentlich schon. Nach zehn Runden. Trotzdem gibt es natürlich auch da wieder eine Geschichte hinter der Geschichte, warum es so schnell entschieden wurde und warum nicht etwa Max Verstappen, der vermeintlich überlegene Hauptdarsteller des Jahres gewonnen hat, sondern Sergio Perez, sein Teamkollege bei Red Bull Racing. Inga Stracke, die Formel 1 Reporterin der Zeitschrift Pitwalk, ist jetzt wieder mit mir, Norbert Okenga, zusammengeschaltet, um in die Analyse einzusteigen vom großen Preis von Aserbaidschan. Auf dem Stadtrennkurs von Baku und Inga gleich einmal vorneweg. Es hat sich bewahrheitet, dass wenn in Baku nichts wirklich Außergewöhnliches passiert, das Ganze eigentlich ein ziemlich zähes Geschäft ist, ohne allzu viele Überholmöglichkeiten.
1: In der Tat, so war es. Das liegt auch an den DRS-Zonen, die verändert wurden. Es liegt auch an der Strecke. Und das Interessante ist ja in den Qualifikationen. Man muss ja diesmal von der, vom im Plural sprechen. in Den zwei Qualifikationen des Wochenendes. Da ging es richtig zur Sache. Da könnte man sagen Crash, Boom, Bang. Da waren jede Menge rote Flaggen, Unterbrechungen und ähm, ja äh, Ausrutscher. Und ähm, sowohl im Sprintrennen als dann aber auch im Hauptrennen gab es ganz, ganz wenig. Es gab nur einmal Safety Car im Hauptrennen, als nämlich Nick de Vries in die Mauer gefahren ist. Und ansonsten ging das eigentlich sehr, ja, brav vonstatten, muss man sagen, und damit natürlich auch mit wenig Action. Aber Baku war schon immer davon bekannt, dass es nicht wirklich so wahnsinnig viele Überholmanöver bieten.
0: Nick de Vries und seine frühe Safety-Car-Phase sind dann auch schon das entscheidende Moment gewesen im Hauptrennen am Sonntag. Bis dahin führt nämlich Max Verstappen vor Sergio Perez. Die Red Bull sind wiederum in einer eigenen Liga unterwegs. Kein anderer ist imstande, auch nur ansatzweise das Tempo mitzugehen, das Verstappen und Perez an den Tag gelegt haben. Und das hat dazu geführt, dass Max Verstappen auf Platz 1 fahrend nicht etwa das Maximum aus seinem Auto rausgeholt hat, sondern nur, sondern nur genau so viel gemacht hat, um seinen Verfolger Sergio Perez gerade eben nicht ins DRS Fenster hineinkommen zu lassen. Und das wiederum hat dann vorentscheidende Relevanz für das, was in Runde 10 passiert, als nämlich das Safety Car herauskommen muss. Und wenn Max Verstappen mehr riskiert hätte in der Anfangsphase, dann hätte der womöglich die Chance gehabt, dieses Rennen gegen Sergio Perez zu gewinnen. So allerdings kommt es zu einer höchst kuriosen Ausgangslage. Wie gesagt, Max Verstappen fährt in der Anfangsphase zu vorsichtig, wenn wir so viel rausholen, dass Perez nicht ins DRS-Fenster eintauchen kann. Im Nachhinein haben die Daten ergeben, Verstappen hätte gut und gerne um 0,7 Sekunden pro Runde schneller fahren können, wenn er das Auto wirklich ausgepresst hätte. Und dann hätte auch wohl die Fahrweise von Sergio Perez nicht gereicht. Perez seinerseits hat etwas anders agiert im Auto als Max Verstappen, hat nämlich in den Kurven ganz bewusst mit vollen Tanks und Reifen ausgerüstet, weniger gepusht als Max Verstappen, war in den Kurven um 0,3 Sekunden pro Runde langsamer, dafür auf den Geraden um 0,3 Sekunden schneller, wenn er in den DRS-Bereich hineinkam und dieses DRS-Thema ist genau 0,3 Sekunden pro Runde wert in Baku. Trotzdem hat Verstappen es bis zur zehnten Runde geschafft, Max Verstappens Verfolger Sergio Perez abperlen zu lassen und auf Distanz zu halten. Dabei allerdings mutet er dem linken Hinterreifen so viel zu viel zu, dass der anfängt zu körnen. Und das gegen Ende, kurz vor der Safety-Car-Phase, Sergio Perez kurz davor steht, in das DRS-Fenster doch eintauchen zu können. Dann kommt diese Safety-Car-Phase, weil Nick de Vries einmal abgeflogen ist, vorher allerdings schon eine Spurstange rechts kaputt gemacht hat an seinem Auto, so dass er das Auto nach dem harmlosen Dreher nicht wieder flott kriegen kann. Drum kommt mit einiger Verzögerung das Safety-Car raus, zu einer Zeit, wo Verstappen seinen Boxenstopp bereits absolviert hat, notgedrungen vorverlegt aufgrund des äh, Reifenverschleißes, aufgrund des Grainings an der Hinterachse. Und als Verstappen rauskommt vom Boxenstopp, ist er bereits in Kurve 2 auf seiner Outlap. Da kommt erst das Safety-Car rein und macht damit sowohl Perez als auch Charles Leclerc ein schönes Geschenk. Und so geht Charles Leclerc und so geht vor allem Sergio Perez vorbei an seinem eigenen Teamkollegen und legt damit den Grundstein zum Sieg. Jo. Muss ich jetzt noch was sagen? Das war ja
1: schon die komplette Rennanalyse. Nein, du hast vielleicht noch so ein paar Sachen. Also ich würde mal sagen, am Anfang Runde 4 bis Runde 4 konnte sich ja Charles Leclerc von der Pole Position an vorne halten. Das muss man schon auch nochmal erwähnen. Man muss den Monegassen loben im Ferrari, dass er die Pole Position gehalten hat gegen die angreifenden Red Bull, dass er äh, bis Runde 4 zumindest vorne bleiben konnte, dann aber Verstappen sich rangesaugt hat, mit der es in Kurve 3 locker vorbeigezogen hat. Ähm, das andere ist, Verstappen hat hatte schon einen guten Vorsprung. Der hatte über eine Sekunde Vorsprung. Aber eben, wie du sagst, es ging um die Reifen und Verstappen kam rein vor dem Safety Car. Ähm, meiner Meinung, mein, meinen meine Notizen nach Runde 7. Ähm, und, äh, ja. und als dann das Safety Car kam, waren einige an der Box und einige nicht. Und die, die nicht dran waren, nämlich Paris Leclerc, Sainz, Alonso Stroll, Russell, Joe, Guan Yu, Hülkenberg, nur mal jetzt so ein Teil genannt, die hatten dadurch natürlich einen deutlichen Vor äh, Vorteil. Dann gab es äh, während der Safety-Car-Phase Rush-Hour in der Boxengasse, inklusive des berühmten Double-Stackings, die also gleichzeitig drin waren. Und da gab es eine haarscharfe Szene. Da ist nämlich Lance Stroll sehr langsam gefahren, weil Fernando Alonso an der ersten Martin-Box schon stand. Und er wollte nicht unnötig stehen. Deswegen ist er einfach langsamer reingerollt. Und dann hat sich George Russell, der an diesem Wochenende sowieso hoch motiviert war, ähm, neben ihm durchgedrückt. Da dachte ich echt, da gibt es eine Strafe, aber offenbar keine Strafe, äh, da hat es keinen Ärger gegeben. Und ähm, genau, beim Restart dann war Paris vorne. Leclerc hat es noch probiert, Verstappen war innen. Ähm, Paris und Leclerc haben sich behauptet, aber dann ist Max Verstappen zumindest an Leclerc wieder vorbeigegangen. Also das äh, war glaube ich schon auch nicht nur das nicht alles aus dem Red Bull rausquetschen, dann das tun die sowieso normalerweise am Anfang eines Rennens nie, sondern vor allem dieser Boxenstopp war der Nachteil für Max Verstappen.
0: Klar, durch den Boxenstopp hat er natürlich im Vergleich zu denen, die unter Gelb gestoppt haben, die entscheidende Zeit verloren. Der elf er...
1: Sekunden. Elf Sekunden bedeutet das in Baku.
0: Ich dachte neun, aber elf mag auch sein. Ja, zumindest hm. also, hat er die Zeit verloren, die letztlich immer wieder hinterhergehechelt ist. Auch übrigens, und das finde ich höchst interessant, weil der Fahrstil den Max Verstappen an den Tag legte, gerade in Baku, weder zum Auto noch zu den neuen Reifen passt, die es in diesem Jahr geht. Normalerweise fährt ein Max Verstappen relativ früh einlenkend in die Kurve hinein und lässt das Auto dann auf der Bremse quasi überlappen, um das letzte Endchen des Rotierens, des Eindrehens des Autos bei vollgetretener Bremse noch mit einer besonderen Dynamik über die Hinterachse versehen zu können. Das ist in Baku so nicht funktioniert, hat in Baku so nicht funktioniert, weil Max Verstappen nie das richtige Vertrauen in eine wirklich stabile, für neutrale Vorderhand, also Vorderachse seines Autos gefunden hat. Er hat permanent lamentiert, permanent mit seinem Renningenieur auch hin und her diskutiert, was gemacht werden ja. müsste. Viel über die Motorbremse, das Schleppmoment gearbeitet, über das Drehmoment bei der Motorbremse, über die Sperrdifferenzialeinstellungen und auch über andere Mappings hin und her experimentiert im Auto, Letztlich hat er sich auf eine Variante geeinigt, mit sehr viel Motorbremse zu fahren, um das Untersteuern zu limitieren, das er sich eingehandelt hat. Dabei allerdings geriet die Hinterachse immer wieder ins Rutschen, ins Sliden. Und während das Rad vorne rechts dadurch zwar einigermaßen präzise geführt werden konnte, hat sich eben links hinten dieses Körnen, dieses Graining immer wieder eingestellt. Und das hat ihn letztlich sowohl zu diesem frühen ersten Boxenstock verleitet, als auch nachher dann noch dafür gesorgt, dass er immer wieder rumgeknibbelt und rumgefummelt hat, aber nie das Optimum aus dem Auto rausholen konnte, bis er irgendwo zehn Runden vor Schluss mal, scheinbar mehr oder minder durch Zufall, den Stein der Weisen bei der Balance und bei der Abstimmung gefunden hat. Da war allerdings das Kind bereits in den Brunnen geschalten, äh, gefallen.
1: Ja, so kann man es auch sagen. Sergio Perez, König der Straßenkurse, King of the Streets von seinem Team genannt, ist der Erste, der ein zweites Mal in Baku siegen konnte. Wenn wir schon bei Statistiken sind, ähm, da haben wir den mit den mh, längsten Runden pro äh, Reifen, nämlich Esteban Ocon. Da kommen wir ja auch nochmal dazu, mit Sicherheit zu diesem Thema. Und den mit den häufigsten oder mit den meisten Boxenstops im Rennen, Dass diesen Preis gewinnt Walter Ribottas. Sechs Runden auf Medium, sechs Runden auf Hart, 22 Runden auf Medium und dann bis zum Schluss auf äh, Entschuldigung, 22 Runden auf Hart und dann bis zum Schluss wieder auf Medium. Ähm, da gab es offensichtlich, die, die haben, glaube ich, dann einen Testlauf gemacht. Aber eigentlich hätte der äh, meiner Meinung nach vielleicht sogar in Schlagdistanz der Punkte fahren können. Man muss ja auch immer bei so einem Straßenkurs hoffen, dass jemand ausfällt. sind ja auch äh, äh, ja, Joe Ganyu dann, der musste das Auto abstellen, der Teamkollege von Bottas. Und De Vries mit seinem Unfall, zwei sind rausgefallen.
0: Ganz vorne allerdings war gegen die beiden Red Bull einmal mehr kein Kraut gewachsen. Abgesehen von diesem Intermezzo von Charles Leclerc, der sich am Freitag ja nun bereits die Pole Position geholt hat, bei diesem etwas kruden, noch ungewohnten neuen Veranstaltungsformat, fiel auf, dass der Ferrari eben genau diese Rotation, die Max Verstappen nicht spurneutral und für sich hinbekommen hat, dass der Ferrari die perfekt durchziehen konnte mit seiner technischen Konzeption. Aber was nützt wenn das Ding insgesamt zu langsam ist?
1: Absolut, in der Tat. Das äh, gibt Ferrari auch zu. Die müssen was tun. Ähm, wenn wir nochmal auf die Stadtkurse gucken. Äh, ich bin heute die, die Frau der Statistiken. Fünf der sechs äh, Paris-Siege sind auf, tatsächlich auf Stadtkursen äh, zustande gekommen. Und es war, wenn wir schon bei Zahlen sind, der 25. Doppelsieg von Red Bull. Da haben sie sich natürlich sehr gefreut. Und ja, Ferrari, die sind nicht happy, die sind natürlich schon happy, dass Charles Leclerc sich gleich zweimal die Pole Position sichern konnte am äh, Baku-Wochenende und ähm, dass er erstmals in diesem Jahr den Ferrari aufs Podium gebracht hat. Er gibt aber auch zu, dass Red Bull in einer anderen Liga fährt und äh, dass bei Ferrari alle auf Hochtouren arbeiten, denn die Roten haben seit 15 Grand Prix keinen Sieg geschafft.
0: Und sind damit bei normalen Bedingungen auch noch relativ weit entfernt, diese Statistik wieder gerade biegen zu können. Zu überlegen, scheinen mir die Red Bull zu sein, auch im Hinblick auf die nächste Veranstaltung schon.
1: Ja, gut, wird sich zeigen, was mit Miami ist. Aber definitiv, also Charles Leclerc sagt auch, er musste seine Reifen managen, weil sonst ähm, sind die Reifen am Ende. Er hätte sie schon perfekt gemanagt, aber einfach es würde halt einfach nicht reichen.
0: Mercedes hat einen kleinen Schritt gemacht mit dem neuen Konzept, habe ich den Eindruck. Was sagt Tote Wolf dazu? Ist man zufrieden mit dem Weg, den man jetzt eingeschlagen hat?
1: Ja und nein, denn ähm, Lewis Hamilton wäre eigentlich schneller gewesen als Carlos Sainz, ist aber einfach nicht vorbeigekommen. Toto Wolf meint, ähm, dass sie vielleicht die DRS-Zonen, dass man die zu sehr verkürzt hat, weil selbst wenn man dahinter ist, käme man nicht vorbei. Sie hätten wirklich gespielt damit, um auf der Geraden mehr Energie zu haben, aber es hätte halt einfach nie gereicht. In dem Moment, sagt er, wo er mit dem Frontflügel dran ist, reißt der Abtrieb ab und es geht nicht mehr. Ähm, der Reifen hätte auch ein bis zwei Runden zu früh nachgegeben, beziehungsweise in im, im Bezug auf das Safety Car, was ja nicht planbar war. Und er sagt, äh, sie glauben, dass sie mit Charles Leclerc und Fernando Alonso spielen, aber sie sind natürlich nicht vorne, wo, sie, wo die Musik spielt, sondern sie wollen nach vorne. Und das Auto ist einfach nicht schnell genug und äh, das Auto sei auch im Handling nicht stabil genug. Sie bräuchten Pace, um mitzufahren.
0: Die gute Nachricht ist, solange Mercedes und Ferrari und auch Aston Martin da hinten in der zweiten Liga unterwegs sind im Vergleich zu den Red Bull, ist zumindest bei Red Bull keine Stallregie zu erwarten. Das hat Christian Horner, der Teamchef, noch einmal wieder versichert. Solange es keine übergeordneten Interessen gäbe, da kann ja wunderbar geschwollen daherreden dieser Christian Horner, Also solange es keine übergeordneten Interessen gäbe, die das Wohl des Teams über das Wohl der Fahrer stellen, Sätze wie aus dem Bundestag. Äh, bleibe es so, <lacht> dass man offen fahren könnte, dass die beiden mit offenem Visier gegeneinander kämpfen können. Sollte nichts anderes heißen als, solange bei uns kein anderes Team von hinten mit einem Fahrer einen möglichen WM-Titel für Verstappen oder Perez wegschnappt oder uns sogar den Konstrukteurs-WM noch scheidig machen kann. Solange ist es uns egal, wer von den beiden Weltmeister wird. Erst dann, wenn ein anderes Team imstande ist, Beine zu stellen und dazwischen zu grätschen, dann gibt es irgendwann einmal die Stallregie, dass der besser klassierte Fahrer bevorzugt wird und dass Sergio Perez als schlechter klassierter Fahrer in der WM dann zum Wasserträger degradiert wird.
1: <lacht> Das hast du jetzt aber nett gesagt, der besser klassierte Fahrer und dann gleich Sergio Perez benannt als nicht besser platzierten. Ja. Der Perez sagt ja selber, er ist jetzt nur sechs Punkte hinter Verstappen und eigentlich müsste er doch vorne sein. Ähm, er würde sich auch so sehen, dass er vorne sei und er will jetzt um die WM kämpfen. Ähm, Verstappen sagt, ich war früher schon in so einer Situation, ist noch ein langes Jahr, viele Rennen, wir fahren noch auf vielen normalen Strecken mit schnellen Kurven und Geraden, klar, Checo wird immer besser ähm, und wir kämpfen weiter, wie wir es unser ganzes Leben tun, ähm, beide sagen, auch Paris sagt, wir haben einen sehr großen Respektlevel untereinander, wir wollen beide gewinnen wir sind uns in vielem ähnlich, wir werden wie heute weiter gegeneinander kämpfen, wir haben so wahnsinnig viel Respekt. Das haben beide immer wieder betont, wie viel Respekt sie voneinander haben. Ich bin gespannt, ähm, den Respekt können sie auch weiter behalten, ähm, aber ich bin gespannt, wenn es dann wirklich ums Eingemachte ist, geht, wie sie dann miteinander reden. Denn wenn es ums Eingemachte geht, wie der liebe Max Verstappen reden kann, das haben wir in diesem Wochenende auch gemerkt.
0: Ja, der war relativ unleidlich zwischendurch mal.
1: Ja, vor allen Dingen gegen den lieben George Russell, der ja eigentlich sonst so sich als brav darstellt. Aber diesmal hat George Russell doch tatsächlich ein Manöver gefahren im Sprintrennen, das eigentlich eher ein Verstappen-Manöver gewesen wäre. Wer hätte vor ein paar Jahren gedacht, dass Max Verstappen sagt, ähm, man kann sich doch da nicht innen durchdrücken, man muss doch Platz lassen. Ähm, aber äh, diesmal war es halt umgekehrt.
0: Aber das sagt natürlich genau der Richtige, dass man sich da Platz gibt. Ja.
1: Ja, ja, genau. Also es war tatsächlich so Sprintrennen. Ähm, George Russell attackiert Max Verstappen, ja, ist ja eh schon eine halbe Sensation. Und ähm, Max Verstappen kommt in der Rechtskurve weit raus. George Russell ist innen, drückt sich richtig fährt innen durch. Verstappen rechts ganz leicht an die Bande, an die Werbebande dran und Russell ist dann halt doch ein bisschen der Grip ausgegangen und damit hat er den Red Bull touchiert und hat so ein Loch in den Seitenkasten reingerissen, so die Länge meines Unterarms etwa gefüllt. Das geht natürlich nicht, muss ich sagen, ist nicht okay. Ja? Und Verstappen hatte dann den gesamten Rest des Sprints natürlich auch Probleme, weil so ein Loch im Seitenkasten, ich meine, wir reden über die Seitenkästen vom Mercedes, die Seitenkästen von Red Bull und so, wenn da da auf einmal ein Loch drin ist, dann geht das Ding natürlich nicht mehr ganz so gut. Und dann ähm, hat sich der Verstappen tierisch aufgeregt. Äh, Russell ist weitergefahren, ist vorbei, musste den Platz auch nicht zurückgeben. Dann Safety Car, ähm, Neustart, äh, Verstappen drückt sich innen vorbei, gleiche Szene und sagt dann triumphierend im Funk, seht ihr, das geht doch auch ohne, dass man dem anderen reinfährt, ohne Berührung, hat dann im Nachhinein noch nachgeledert, so ganz süffisant, die können ja gar nicht anders fahren, als uns in, in also uns zu berühren oder in uns reinzufahren, das werden die ja gar nicht schaffen und dann ähm, ist nach dem Rennen George Russell auf Verstappen zugekommen, hat sich sofort entschuldigt, hatte den Helm noch an, wohlweislich wahrscheinlich, beziehungsweise nicht nur wahrscheinlich, hat, hat sich entschuldigt, sagt, du sorry, mir ist der Grip ausgegangen, tut mir leid, ich wollte nicht in die Karre fahren und dann hat sich, anstatt das anzunehmen und zu akzeptieren, hat sich der Verstappen richtig echauffiert er hat dann gesagt, das geht nicht und du musst da echt aufpassen, ähm, dass das geht nicht. Und er, und er, äh, Russell wieder, ja, sorry, äh, kein Grip und so. Und ähm, dann äh, ist er schon weitergegangen. Er hat tatsächlich gesagt, er hat sich an die Szene erinnert, als ähm, Max Verstappen, ich glaube Esteban Ocon was, geschubst hat ähm, seinerzeit in einer solchen Diskussion. Deswegen ist er auch weggegangen und der George Russell und hat den Helm aufgelassen. Und dann hat Verstappen nochmal mal nachgeledert sagt, ja, das ist überhaupt nicht okay, du Dickhead. Und Dickhead, ich überletze das jetzt nicht mal nicht wortwörtlich, aber das ist schon ein bisschen deutlicher als ähm, Vollidiot oder Schwachkopf. Das ist schon eine Stufe mehr.
0: Ja, das ist alles andere als ein Kompliment. Das ist schon richtig. Aber ich sage es ja immer wieder, lass die Leute doch in so einer Situation reden, ohne jedes Wort auf die Goldwaage zu legen. Es sind Sportler, die unter Adrenalin stehen. Und da ist es völlig in Ordnung, wenn die auch mal ein bisschen entgleisen.
1: Ja, ja, vor allen Dingen total nice, weil es ähm, ist ja Krönungswoche in Großbritannien. Dann hat der liebe Verstappen auch gleich noch mal eine, ähm, eine, einen Schuss in die Richtung abgegeben. Natürlich nicht den Schuss der Krone und den Schuss des Königshauses, sondern ähm, er nannte George dann Prinzessin. Prinzessin George ist das jetzt bei
0: ihm. Na gut, das finde ich gar nicht so verkehrt, wie gesagt. Es gibt natürlich <lacht> jetzt wieder, nein, nicht wegen George Russell, sondern allgemein, Wahrscheinlich viele, die sich jetzt wieder echauffieren und sagen, Verstappen, Pflege, Röpel, tut man nicht. Ich finde tatsächlich, solange das nicht einreißt und das die ganze Woche so weiter geschimpft wird, kann man das ruhig mal machen.
1: Ja, also wie gesagt, vielleicht hätte er sich ein anderes Schimpfwort aussuchen können. Aber ansonsten, ähm, es sind Menschen, die das Adrenalin pusht. Ähm, die haben gerade ein Sprintrennen gefahren. Und natürlich ist der Stinke sauer, dass er ein Loch in seiner Karre hat. Ganz klar. Und äh, Prinzessin ist ja dann auch schon wieder fast niedlich, oder? Es ist fast nett.
0: Ja, also wie gesagt, sollte lass ich ruhig so reden. Was mich viel mehr interessiert als dieser kleinen Krieg der Worte ist, warum hat der Nico Hülkenberg so blass ausgesehen dieses Wochenende?
1: Ja, ähm, bei Hülkenberg wurde, ähm, die haben irgendwie ein bisschen gehadert mit dem Auto, mit dem Setup und hab dann vor dem Start des Hauptrennens, haben die nochmal das Setup umgebaut, quasi wieder zurückgebaut sozusagen. Und ähm, Deswegen musste er aus der Boxengasse starten und damit war sein Rennen natürlich schon mal doomed, wie der Engländer so schön sagt. Also ähm, quasi, ja, da war nichts mehr drin. Und ähm, dann hat er versucht, das Beste zu geben. Er hat auch gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber die Harmonie war im Auto nicht da. Ich musste volle Kanne fahren, um mitzukommen. Das ging auf die Reifen. Nico Hülkenberg weiter. Ich freue mich auf Miami. Da haben wir wieder den dicken Flügel drauf und mehr Abtrieb.
0: Und die ersten Martin waren auch nicht imstande, dieses Mal so nah ranzufahren an die Red Bull, wie man das ja eigentlich erhofft.
1: Ja, diesmal haben sie es nicht geschafft, wobei Fernando Alonso alles gegeben hat. Was ähm, echt süß war, ist, ähm, wie er sich um seinen Teamkollegen bemüht. Wir also während des Rennens ähm, haben die beiden gefunkt und... Ähm, dann äh, äh, sagte Lance Stroll, ja, ja, sag dem Fernando, ich greife ihn nicht an. Alonso hing hinter Hamilton und dann sagte Alonso, ja, ja, das ist gut, dann lasse ich mich zurückfallen, schone meine Reifen, aber keine Bange, die schnappen wir uns noch. Damit meinte er unter anderem Lewis Hamilton, den er vor sich hatte. Später hat er dann gefunkt, sag doch, gib doch dem Lance meine Bremsbalance durch, das sollte ihm helfen, so wie der Fährt. Da hat er also offenbar tatsächlich auch noch die Fahrweise des Teamkollegen mal eben mit analysiert ähm, und äh, ja, äh, nichtsdestotrotz, ich meine Aston Martin mit Fernando Alonso auf Platz vier. diesmal war halt Leclerc vorne, ähm, aber immer noch gut vorne mit dabei, Stroll auf Platz 7 und damit ist Aston Martin jetzt in der WM, in der Team-WM ähm, mit 87 Punkten auf Platz 2 der Teams, Alonso mit 60 Zählern, nur in Anführungszeichen 23 Punkte hinter Verstappen auf Rang 3 bei der Fahrer-WM. Kann man nicht meckern, denke ich.
0: Nee, wir sind zweite Kraft natürlich, aber sind eben durchaus doch nicht der Favoritenschreck zu dem sie ja schon mal hochgejatzt worden sind zwischendurch.
1: Ja, ich hätte ehrlich gesagt, also ich habe ich hab ja auch... Ähm, unter anderem Mika Heckinen, äh, äh mal geguckt, was der so sagt und äh, der hat so eine Unibet-Kolumne und da hat er tatsächlich gesagt, es äh, sollte eigentlich äh, könnte gut dieses Wochenende jemand anders als Red Bull gewinnen und ich hätte dann auf äh, Alonso gesetzt, aber hatte offenbar nicht so das Glück, ja. Mike Crack sagt aber nach wie vor, dass sie definitiv vorne mit dabei sind, dass sie sich auch bei den weiteren Rennen vorne sehen, dass sie überhaupt keinen Grund dafür sehen, dass sie nicht vorne weiter mit dabei sind.
0: Trotzdem muss irgendeiner langsam mal kommen, der jetzt imstande ist, Red Bull an der Spitze einzuheizen, sonst wird das eine lange, lange Saison.
1: Ja, oder du sagst halt einfach, okay, die Red Bull machen vorne hier ein cooles Duell, das wird mal spannend, Hinten dran haben wir ein richtig enges, richtig gutes Paket mit ähm, den Ferrari, mit den Aston Martin, mit den Mercedes. Vielleicht auch, die haben einen Riesensprung nach vorne gemacht, äh, die McLaren. Ja, also ähm, wenn, wenn, Und dann haben wir ein, ein mega heiß umkämpftes Mittelfeld. Also wenn man die Red Bull mal als eigene Klasse sieht, ist danach richtig, richtig eng und spannend.
0: McLaren siehst du also schon tatsächlich als einen der Aufsteiger der frühen Phase jetzt?
1: Es bleibt abzuwarten. Die haben auf jeden Fall nachgelegt, ganz deutlich in dieser langen Pause, in der ja eigentlich in China gefahren worden wäre. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage zu gucken, ähm, was schafft McLaren, ähm, wobei vorwiegend Norris, muss man ja auch sagen, was schaffen die bei den nächsten Rennen? Wie geht's weiter jetzt? Miami ist nochmal ein anderes. Und dann kommen ein paar der klassischeren Strecken, Imola, Gut, Monaco ist wieder ein Ausreißer, Barcelona, wo man dann vielleicht äh, tatsächlich irgendwie eher sagen kann, wie denn, es denn da weitergeht, beziehungsweise ob sie eher im vorderen oder dann im, äh, im hinteren Mittelfeld. Also ich, ich, ich rechne jetzt nicht Ferrari und Aston Martin und Mercedes zum Mittelfeld, sondern die sind für mich im Prinzip die zweite Kraft, alle zusammen und dann kommt das Mittelfeld, meiner Meinung nach.
0: In diesem Mittelfeld sollte normalerweise auch Alpin drin sein. Die präsentieren sich allerdings sehr indisponiert und auch sehr volatil, oder? Stimmt, eigentlich
1: Alpin, die gehören ja da auch noch rein. Wo waren die denn? Naja gut, der Gasly 14, Ocon 15, Ocon mit seinem Boxenstopp in der allerletzten Runde. Ich gucke gerade mal, der fuhr Runde 50, aber eben wie gesagt ohne Boxenstopp. Runde 50 waren er noch vor 9 aber es war klar, der hat natürlich auf ein Safety-Car gehofft. Und hätte das Safety-Car, wäre das gekommen später nochmal, dann hätte es ihm richtig gut in die Karten spielen können. Piastri, auch nicht so schlecht. Platz 12, Platz 11 im Rennen. Elfter, kann man auch nicht meckern. Rookie, kennt die Strecke nicht so, hatte nur ein Training. Also hat er eigentlich gut gemacht, äh, zumindest dann im Hauptrennen
0: und der Toyota Box der Toyota der Alpine Boxenstopp von dem gerade angesprochenen kurz vor Schluss, der hat noch wieder mal gezeigt dass es wieder Diskussionsbedarf gibt eigentlich um organisatorische Fragen
1: absolut also das war richtig richtig heftig da sind wir allesamt ganz ganz knapp an einer an einer Katastrophe vorbeigeschraubt muss ich ganz ehrlich sagen da äh, da müssen Sie eine Lösung finden. Natürlich hat kein, keiner mehr damit gerechnet, dass da noch jemand in die Boxengasse kommt, auf der letzten Runde. Wie wohlgemerkt. Nicht eine Runde Verschluss, sondern in der letzten Runde. Und Ocon ist quasi in der Boxengasse über die Ziellinie gefahren. Hat diesen Pflichtstopp gemacht und damit über die Ziellinie gefahren. Aber das müssen die wissen. Und was normalerweise passiert ist, dass dann die Boxengasse zugesperrt wird, darf dann keiner mehr rein nach Rennende, dann wird das Podium vorbereitet. Das ist ja in Baku direkt an der Boxengasseneinfahrt, das ist bei einigen Rennstrecken. Und ähm, die Fotografen äh, standen schon am Park Fermé, wo die Top-3-Autos dann da reinkommen, äh, beziehungsweise wo die Fahrer dann auch sind. Ähm, und die Fotografen standen hinter der Absperrung. Die standen okay, aber die Streckenposten von Baku, die eben diese, diese Barriere schon aufgebaut hatten, da stand schon eine Barriere, die standen da mit diesen circa 1,50 Meter hohen ähm, Metallpollern, wo dann zugemacht wird mit und dann kam Okon und dann sind die aber ganz schnell zur Seite gesprungen mit diesen Pollern, ja, cool. ähm, um nicht umgefahren zu werden und Okon sagte natürlich, die Boxengasseneinfahrt in Baku ist natürlich auch so gestaltet, dass da dass quasi eine Schikane-Mauer, du siehst nichts und auf einmal, pum, siehst du die Boxengasse und die ganzen Menschen und hätten seine Bremsen da nicht sofort richtig funktioniert, was sie natürlich beim Formel 1 immer sein, tun sollten, ja. dann wäre es echt ein Desaster gewesen. Da möchte ich gar nicht dran denken. Da muss man halt was machen. Es gab eine Untersuchung. Die FIA und die Formel 1 haben sich selbst untersucht und haben beschlossen, dass sie was ändern wollen.
0: Ja, aber die FIA sich untersucht. Das ist immer gut, da kommt nie was bei raus.
1: Das hast jetzt du gesagt.
0: Denn da fällt mir doch so ein, eigentlich sollte es doch in Baku noch die große Unterredung geben wegen des Fiaskos beim vorherigen Rennen mit Abbruch und Neustart und Massenkollision etc. Ist da jemals wieder was von gekommen? Ich hätte nichts gehört.
1: Nö. Nö. Ähm, wurde das in diesen vier Wochen, wo China-Pause war, äh, irgendwann vielleicht mal so unter den Teppich gekehrt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, sagt die FIA dass sie ihr Bedauern über diesen Vorfall ausdrückt und dass sie der Formel 1 versichert haben, dass vor Miami alle notwendigen Maßnahmen umgesetzt werden.
0: Und ansonsten eben dieses dieses Versagen von Melbourne, das äh, naja, war halt Pech quasi, oder was?
1: Ah, das wird intern irgendwie erledigt.
0: Nicht erledigt, nicht erledigt, du hast das Wörtchen nicht vergessen.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob es erledigt ist. Schauen wir mal. Keine Ahnung. Werden Sie sich noch was überlegen?
0: Also jedenfalls haben doch alle gesagt, da werden wir auch bei der Fahrerberechnung noch einmal drauf pochen etc. Aber da wäre nie was von gekommen. oder habe das nur ich verpasst?
1: Ja, also ich glaube, dass das nicht mehr einfach gar nicht mehr groß durch aufgedreht wurde. Stattdessen hatten wir mal wieder ein Tier auf der Rennstrecke.
0: Eine Katze, oder?
1: Eine Katze. Aber eigentlich hat, er, hat diese Katze alle Ferrari-Fans zutiefst geschockt. War während des Sprintrennens, da sagte Charles Leclerc in seinem unnachahmlich Monegassisch, perfekten Englisch there's a cat, there's a cat und cat, cut, Schnitt, Schnitt ja. ist in der Motorensprache Motoraussetzer und alle so äh, der Ferrari-Motor, Hilfe, nein, okay. ähm, äh, aber nein, er meinte a cat, also cat, cat, im monegassischen Englisch, eine Katze auf der Strecke, er war glaube ich der Einzige, der sie gesehen hat, ich glaube ein oder zwei Fotografen oder Kameraleute haben sie dann später nochmal gesehen. Und daraufhin meinte Sergio Perez, dass Max Verstappen diese Cut ja doch adoptieren könnte.
0: Die, es gibt mittlerweile Bilder von der Katze. Also sie ist tatsächlich da gewesen.
1: Genau. genau. Wer nicht da war, war Taylor Swift.
0: Haben wir die vermisst?
1: Ja, wir nicht, aber vielleicht Fernando Alonso, wenn man den ganzen Gerüchten folgt.
0: Das könnte sein, wobei er hat sich ja wunderschön rausgewunden bei allen Interviews, zumindest die, die ich gesehen habe, wenn mal danach gefragt wurde, wie es um sein Liebesleben bestellt sei. Hat er ja immer nur gesagt, das neue Quali-System oder Rennformat in Baku sei so kompliziert, da hätten die Journalisten doch sicher auch jede Menge Fragen dazu <lacht> So kompliziert,
1: dass Alonso nicht an die Liebe denken kann. Oh mein Gott. Ähm, ja, der Tag muss auch noch kommen. Also, meinem Kollegen Will hat er ins Gesicht gegrinst und hat gesagt, er trenne sein Privatleben vom beruflichen, was natürlich auch völliger plumper Quatsch ist, denn er hat ja zunächst erstmal auf seinem, ja doch eher beruflichen Social Media Kanälen nicht nur die Trennung von meiner lieben Kollegin Andrea Schlager bekannt gegeben, sondern, die übrigens sehr harmonisch gewesen sein soll, wie sie beide posten, und sehr professionell, sondern er hat dann auch gleich mal sich ein, ein Video von Taylor Swift anschauen, sehr vielsagender Augenaufschlag von sich selbst und Feeling 33, die junge Dame ist 33, äh, dazu geschrieben hat dann aber, hat jemand äh, von den von den Spaniern zurückgerudert und gesagt, dieses 33, das könnte ja aber auch mh, äh, die Hoffnung auf Alonsos 33. Sieg sein. Also da wurde schon viel spekuliert. Ich glaube fast, das ist irgendein PR-Gag. Ähm, wir gehen ja dann nach Miami. USA. Wer, wer wäre besser geeignet als ein Super-Popstar äh, aus den USA, um hier mal das Ganze so ein bisschen anzuheizen? Also das wäre jetzt meine Vermutung. Zumal der Alonso ja auch noch mit seinem Kimoa seinem, seiner Surfklamottenmarke im Vorfeld des Miami Grand Prix noch irgendwie eine Strandparty hat.
0: Und er mag ja diese Spielchen mit Andeutungen und bewusst gestreuten Halbwahrheiten im, im äh, Social Media Bereich ganz gerne.
1: Wer weiß, vielleicht will er ja auch Taylor Swift einfach kennenlernen und hat sich gedacht, das wäre doch jetzt mal eine coole Masche.
0: Halte ein waches Auge drauf, wenn der große Preis von Miami ansteht, denn es geht jetzt ja wieder Schlag auf Schlag in näher Zukunft.
1: Absolut. Und ich frage mich ja wirklich, wie viel Promis, wie viel amerikanische Promis, muss man relativieren, wie viel amerikanische Promis können Sie diesmal ins Fahrerlager reinpacken, vor allem, weil ganz offensichtlich. Ähm, da auch wieder Location-Scouts und Co. von Brad Pitt's äh, Formel-1-Film sein werden.
0: Gut, dann haben wir ja für Miami eine ganze Menge, was wir im Auge behalten müssen. Wir hoffen auf ein spektakuläreres Rennen als das, was wir gerade jetzt erleben mussten in Baku. Nach wie vor ein Kampf mit offenem Visier, weil ich nicht glaube, dass jemand an Red Bull rankommen kann. Wir werden uns mit dem Thema Formel-1-Miami beschäftigen, wenn es Zeit, die Zeit reif ist für eine entsprechende Vorschau. Inge, bis dahin schön, dass du die Zeit genommen hast. Danke, dass du dabei gewesen bist. Ich wünsche viel Spaß bei der Lektüre der neuen Ausgabe unserer Zeitschrift Speedwork. 180 Seiten Motorsportjournalismus vom Feinsten. Wollen ja auch erstmal gelesen werden in aller Ruhe. Da haben also all diejenigen, die das Heft schon haben, jede Menge zu tun. Am 4. Mai wird es dann im gesamten deutschsprachigen Raum in den Einzelhandel kommen, wer es noch nicht hat. Möge Ausschau halten nach dem Cover 100 Jahre Le Mans, das Millennium Rennen. Das ist die Ausgabe Nummer 72 von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift. Wir hören uns bald wieder mit zunächst einmal einem Rückblick auf den Auftrag der Rallycross-Deutschen-Meisterschaft auf dem 1. in Buxtehude. Und dann schon bald mit der Vorschau auf die Formel 1 in Miami. Vielen Dank fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.